0: You need to You know where your money
1: Ett nytt år betyder utdelningsfokus och en ny utdelningsportfölj. En klassisk övning som Börsveckan har gjort i 15 år och det här är alltså ett avsnitt som är delikat för er utdelningsjägare- jag har med två stycken karaktärer, profiler som ni känner till sen tidigare som har gästat podden. Det är både Gabriel Iskander och Peter Hedlund från Börsveckan så jag säger varmt välkomna hit. Tack, kul Tack. att vara här. Och Tackar. god fortsättning på er. Jag tror att de flesta har lyssnat till era ljuva stämmor tidigare men de som inte känner till er kan ni bara kortfattat berätta vem ni är. om Vi börjar med dig Gabriel.
2: Jag chefredaktör för Börsveckan, är sedan några år tillbaka ansvarig för tidningen och dedikerad aktienörd kan man säga. Så att det är väl i korta drag
0: Gabriel Skander. Dedikerad aktienörd, det låter bra. Peter? Ja, jag är väl också aktienörd då. Han en bakgrund som professionell pokerspelare, gick över mot investeringar för att plugga sig i ekonomi och sen 2016 började på Börsvecka.
1: Mm. Och om vi säger så här, vad är Börsvecka? Jag tror många känner till det, men kanske inte riktigt alla. Så jag tänker i historia, vad ni gör för någonting, vilka bolag ni analyserar och självfallet även, ni är en del av ANSA, hur man tar del av de här.
2: Mm. Aktiet, det är, börsveckan är en aktietidning då som är. Fokuserat på små och medelstora bolag. Vi kommer ut en gång i veckan, 42 gånger per år, och, både online men även i pappersformat. Vi har vi hinner analysera ungefär 300-320 bolag varje år och har även två fiktiva portföljer som, som vi rättar: börsveckan portföljen och utdelningsportföljen. Då. Uh, och uh, hinner även göra en, en del uh, nedslag i enskilda branscher uh, i form av uh, specialnummer. Uh, så att uh, uh, ja, man uh, tecknar sig för en prenumer prenumeration och uh, på det sättet får man del av uh, analyserna
1: helt enkelt. Ni fokuserar ju mycket på småbolag. De kanske inte alltid har ljuset på sig och får liksom den genomlysning som de förtjänar. Det kanske också leder till att det går att hitta ett och annat guldkorn men varför och hur skiljer det sig på att analysera småbolagarna kontra de här lite större bolagen? Och också vad är ett småbolag? Det här är ju högst definitionsfråga. I amerikanska Megacaps ögonmått så är väl alla svenska bolag småbolag. Mm. Ja, men
2: det, det är ju intressant med småbolag för att det är morgondagens vinnare oftast man hittar det här. Det är ju, de är underanalyserade många gånger. Och eh, vi, vi, vi ser att eh, det, det är väldigt många av de här bolagen också som förtjänar en, en bättre bevakning. För att eh, det, är, det är inte bara skräpbolag på, på de mindre listorna. Det är som sagt eh, många som är på nuvarande large cap har en gång i tiden varit small caps. Och eh, vår ambition är att lyfta fram eh, de här dolda pärlorna då.
0: Ja helt enkelt. Och det, är verkligen, så det är mycket lättare att växa som ett småbolag än ett storbolag som ni är inne på. Och sen också. Värderingen är oftast lägen inte institutioner är med listorna och driver upp priserna. Och sen så är det under med serat för att tittar du på en resultaträkning en rapport på ett småbolag, då har du kanske bara en eller två kostnadsposter. Medan i ett bolag, då kan du få flera sidor egentligen och noter till oändligheten. Så att, ja, ska man hitta liksom en, en fördel mot marknaden så är det definitivt i de småbolag.
1: Det låter också som om man är lite nyfiken på att lära sig att läsa en årsredovisning. Då kanske det är lite mindre bolag man börjar med om det bara är några, några få rader. Helt enkelt, ni får komma tillbaka vid ett senare tillfälle och berätta lite grann om hur man analyserar bolag och läser årsredovisningar det hade varit roligt. Men vi har dragit igång 2020 och ni är ute med första numret. Ni har väldigt mycket att göra på torsdagar när det är precis innan pressläggningen skickar skickar iväg tidningen och den kommer då på helgen numera digitalt. Men första numret, utdelningsspecial och ni har en ny utdelningsportfölj och idag tänker ni då faktiskt bjuda den här utdelningsportföljen. Vad är Börsveckans utdelningsportfölj för någonting? Börsveckans utdelningsportfölj är en
2: klassiker kan
1: man säga. Vi har gjort det här i 15 år och
2: konceptet går ut på att i inledningen av ett nytt år så försöker vi vaska fram bra, stabila utdelningsbolag för den som är lite mer långsiktig för den som kanske inte har den tiden att lägga ner på börsen. Så det är grundidén egentligen. Och eh, vi har den här utdelningsportföljen som vi eh, tar fram i första numret och sen som vi så att säga utvärderar ett år efteråt. Och eh, under året så, gör vi några, så, så tittar vi lite närmare på den, eh, återinvesterar de utdelningarna vi får. Eh, och på det sättet så, så kan man som läsare också ta del av våra eh, idéer kring hur man ska resonera kring utdelningsaktier och utdelningsbolag överlag och vilka risker det finns vilka möjligheter det ges och, och så vidare. Eh, så att,
1: eh. Vilka kriterier måste de här bolagen uppfylla då för att faktiskt få förtjäna en plats i utdelningsportföljen? Primärt så handlar det om att vi tar fram en lista
2: på bolag som förväntas ha en direktavkastning på minst 4% det är första kriteriet och sen så går vi vidare och tittar även på vinsttillväxten att den ska vara positiv och att utsikterna ser bra ut där på den fronten. och vi tittar även på utdelningsförmågan utdelningstillväxten är en, en komponent men även hur stor del av vinsten som delas ut till aktieägarna vi försöker undvika bolag som har en utdelning som överstiger vinsten till exempel för det är inte hållbart eh, långsiktigt då. då. Eh, så det är de kriterierna överlag. Och sen så gör vi alltid en subjektiv bedömning eh, från fall till fall. Eh, I vissa fall så gör vi även en del undantag från de här reglerna. Men då ska du vara motiverad av att det, det finns positiva fördelar med att ta in en viss aktie. Jag kan bara nämna lite kort Volvo som vi kommer komma tillbaka till som i år förväntas tappa en hel del på både vinsten och även ha en, en lägre utdelning för 2020 kontra 2019. Men där har vi motiverat det genom att dels vill vi ha ett cykliskt inslag i portföljen men även att en hel del är redan inprisade i dagens kurs och värdering och vi tror att ledningen har möjligheter att överraska på uppsidan i just Volvos fall. Och därmed har han ändå
1: kunnat kvala in i den här utdelningsportföljen men det är som sagt ett undantag. Men just där här när ni säger att ni vill ha det cykliska inslaget också. Hur viktigt är det att portföljen följer med eller överpresterar börsen i förhållande till att de ger liksom ett gott bidrag i form av kassaflöde inför de som är utdelningsjägare? Alltså vart ligger fokuset? Är det 50-50 eller hur ser ni på
0: det? Ja, självklart vill man ju ha en bra totalavkastning, det är det viktigaste. Sen just i den här portföljen så är det ju lite mer fokus på direktavkastning som du säger. Vissa värdesätter ju det väldigt mycket att få reda kontanter i handen och, och kanske lite lägre risk också. För det är ändå mogna bolag, man har visat att man kan dela ut i flera år. Så det är lite lägre risk vid den här portföljen.
1: Mm. På Stockholmsbörsen som helhet har vi 386 bolag just nu. Är det, både, är det liksom en large, med och small cap ni fokuserar på eller har ni de andra listorna också Spotlight och NGM och vart, vart är ni inne och sonderar?
2: Ja, det är framförallt Stockholmsbörsen vi tittar på och där har vi en grundtanke med, med den här portföljen är ju också att man ska eh, försöka minska risken så gott det går. Och, och hur gör man det enklast? Det är bland annat genom att diversifiera över olika sektorer till exempel. Men även eh, ha en bra mix av småbolag och lite större bolag då. Eh, vi, vi söker ju bolag som har en kurspotential eh, i kombination med en stabil och god utdelningsförmåga. Och då måste man gå ner lite, lite längre ner på listorna för att hitta de där ja, bolagen med lite högre potential. Och sen så kombinerar vi det med lite större, stabilare bolag som ändå bör kunna stå emot exempelvis
1: en börsnedgång på ett mycket bättre sätt än de här lite mindre bolagen. Jag tänker på börsnedgången där också hösten 2018, det är ju inte igår, då var direktavkastningen på Stockholmsbörsens OMXS 30 ungefär 4,5%, kanske inte riktigt men nästan. Nu såg jag här att den ligger på runt 3,6%, ni säger att kriterier här är att det ska vara minst 4% direktavkastning, det vill säga högre än Stockholmsbörsens snitt. Men förutom det då, då, då har vi liksom det klart för oss att det ska vara en, en attraktiv direktkastning högre än börsens snitt tolkar det som. Men för de som ser på den här portföljen och tycker att det är lite grann ett skoloboksexempel kring hur man själv ska tänka. Hur många bolag försöker ni ha i den här portföljen? Hur ser ni på riskspridningen?
0: Nej, men vi vill ju ha en, en väldigt diversifierad portfölj så att det har väl aldrig varit mindre än 10 bolag. Och, men oftast någonstans 10 till 15 bolag strävar vi väl efter. Men det är också beroende på urvalet. Vissa år har det varit så högt värderade börser och vi knappt har hittat några bolag. Medan i år hade vi ändå ett hyggligt urval att välja på.
1: Och för vem passar den
0: här portföljen då? Ja, det är väl de som inte är så aktiva. För man, som sagt, Det är mer mogna bolag, man får sina utdelningar, det, det är inga förhoppningsbolag där ett forskningsresultat kan halvera kursen över dagen. Så att de som är lite mer passiva och eh, kanske inte vill ha så stora svängningar i portföljen
1: kort fråga här bara, är det så att man tar utdelningen och återinvesterar den eller är det liksom också tänkt kanske för de som vill ha liksom en inkomstförstärkning i ekonomin som kanske faktiskt använder utdelningen i, i livet AB?
0: Ja, det väljer man ju själv förstås. Vi
1: återinvesterar ju utdelningarna. Okej, okay, men hur ska man då tänka på utdelningsinvesteringar generellt sett? Finns det några fallgropar som man ska försöka undvika om det är liksom, om man känner sig som en utdelningsjägare och det är det man vill fokusera på, på börsen?
2: Ja, absolut. Fallgropar finns alltid på börsen oavsett om det handlar om utdelningsbolag eller tillväxtbolag eller förhoppningsbolag. I, I fallet utdelningsbolag så är det väldigt enkelt att bara styra sig blind på direktavkastningen. Det är otroligt enkelt att bara ta fram en lista över bolag som har högst yield. Och utifrån den basera sina köpbeslut då. Och det, det är ju väldigt farligt för att det finns värdefällor därute. Och att bara för att ett bolag ger en, en hög utdelning här och nu. Så betyder det inte att det saknas risker av olika slag. Och oftast är ju den höga utdelningen också ett tecken på att det finns ett misstro till bolagets utdelningskapacitet framgent. Ta bankerna till exempel där... Många idag handlas till ut, direktavkastningar på 7-8 procent, eller vad det kan tänkas. Vara. Och det är ju, det, indirekt så implicerar det där att det finns en, en slags misstro mot att den här utdelningskapaciteten kan, kan fortsätta på det här sättet. Eller den här utdelningsförmågan rättare sagt så att fallgropar finns man ska kombinera avkastningen med en rad olika faktorer och det är därför vi har de här kriterierna att försöka se till den underliggande vinstförmågan också och utsikterna framledes då helt enkelt
0: mm. ja, och den här övningen gör vi lite vi kollade ju faktiskt på några intressanta bolag från 2018 och tittade på den utdelningen och om den var hållbar eller inte så vi går igenom tror jag 7-8 mindre bolag för att bedöma om det är hållbart Däribland WISE, där Precis. vi ser att utdelningen helt försvinner.
1: Och nu har vi nog kommit fram till det allra gottaste i det här avsnittet. Som jag sa här i början, ni vill ju bjuda på den här portföljen då som håller ett år. För ni gör ju inga förändringar under året om det inte skulle vara nå något riktigt knasigt som händer. Ehm, berätta om utdelningsportföljens innehav och hur ni har valt att sätta samman den här portföljen för 2020. Mm. I år har vi
2: valt att ha en lite bredare portfölj Vi har 14 innehav I fjol var det 10 innehav Jag tror att det handlar delvis om att diversifiera sig ytterligare Men även för att vi har hittat en rad kandidater Som vi inte kunde släppa taget om riktigt Så att det var svårt att hitta enbart 10 då. Ni sa aktierna där i början va? Ja precis Så att Vi hade svårt med att bara vaska fram 10 Så att det blev 14 till slut Och och sammansättning om man tittar på portföljen generellt sett så som sagt den, den spänner ju sig över en rad olika sektorer vi har, vi har en bank med, vi har telekom, vi har ett spelbolag vi har byggrelaterade bolag och så vidare och sen har man, om man ska använda en fotbollsmetafor då, så är det ju en del anfallare, offensiva spelare men även en del stabila försvarare Uh, och uh, man får betrakta Telia till exempel som en, uh, som en uh, stabil spelare här i portföljen. Uh, kan, kanske även SEB som kvalar in där. Och så har vi några offensiva pjäsar i form av Bygmax och Jetback och så vidare.
0: Och sen kan det också vara rent du läser sin punkt så är det ju bra med en bredare portfölj för det ger ju mer inspiration. Man behöver inte kopiera portföljen rakt av, utan man ska ju ta till sig det som inspiration. Själv tänka, vända extra vilka av de här bolagen tycker jag verkar bra och därefter fattas sina beslut. Mm.
1: Kort bara innan vi går in på varje enskilt innehav, jag vill ha en liten kommentar eller några meningar om varje bolag. Men vi såg ju Riksbanken höja räntan den 20 december 2018, 19 december 2019 så nu är vi tillbaka på noll, vi var på minus 0,50 tillbaka på noll från att ha levt i negativt territorium mellan då 2015 och 2019. Nu tänker man sig väl kanske att den här låga räntan kommer bestå några år framåt, 2022-2023. Hur ser ni på en utdelningsportfölj och utdelningsinvestering i det här klimatet när vi är på den här ultralåga nivån även fast det inte är minus som förväntas bestå några år framåt? Hur ska man tänka?
0: Ja, aktier är ju aldrig ett substitut mot räntesparande. Man måste ändå komma ihåg det. Det, det här stört ju på mycket när folk på typ preferensaktier. Man placerar krigskassan där till exempel. Man måste ändå ha medveten om att det är en högre risk i de instrumenten. Så att, ja, det här med direktavkastning tycker jag ändå man ska ta in i perspektivet som totalavkastning. Och det är just där, vill man ha sina utdelningar för att återinvestera dem men även om man inte delar ut pengar från bolagets sida så återinvesterar man i bolaget. och Då kanske man får en högre vinst och en högre kursuppgång och mer potential att dela ut pengar i framtiden. så att Det är alltid ett, ett helhetsperspektiv man måste ha. Mm.
1: Om vi kastar oss rakt in i portföljen, första bolaget som har äntrat de här 14 bolagen
0: som ni pratade om är Björnborg. Ja, de var ju faktiskt stark tillväxt. De växte tror jag 11% i senaste kvartalet. Och något förvånande 8% jämförbara fysiska butiker. Det är inte många klädeshandlare som klarar av det. Däremot är marginalen lite ansträngd då. Det är delvis lite valuta men också hade man ett stort lager som man har regat ut. Och vad som lockar Björnborg Borg är då att man är varumärkesägare. Man är inte bara återförsäljare som jag har sett krisande bolag som MQ- och vi tror faktiskt att de kan hålla ut delen på två kronor och ge en kastning nästan på 8%. Och även om den skulle bli kanske 1,5% för man har ändå en ganska anställd balansräkning i form av kapitalbindning i lager och kundfordringar så är det fortsatt 6% vilket är tämligen bra. Mm.
2: Det finns några undantag i den här tuffa retailmarknaden och Björn Borg är väl en av dem som vi har analyserat Kanske tillsammans med New Wave som vi också är, är, har varit positiv, positiva till. Uh, men det är lite av uh, udda fåglar i, i sammanhanget också. Det går inte riktigt likställare med MQ och R&B och de här uh, nej, kan jag tycka. Mm. så att uh, ett, ett, ett växande segment, sportsegmentet är ju verkligen på uppgång. En stark trend i samhället också. Ja, men för där är det
1: en intressant koppling också med New Waves, Torsten Jansson som har sagt att just e-handeln är lite grann en krisbransch. Men ni har ju ändå valt att försöka hitta guldkornen i den branschen då som jag förstår det.
0: Ja, en varumärkesägare där handlar det om att sälja sina produkter. Om det sker online eller i en fysisk butik kan det spela mindre roll. Men sen också, många pratar om den här varma vintern här i fjärde kvartalet, XXL-vinstvana. Men Björn Borg säljer ju inte vinterjackor eller vinterskor så att jag tror inte de drabbas i samma utsträckning.
1: Nej Du är ju från Luleå och jag är ju från Boden och då kan jag ju bara meddela, var du hemma under julen? Det var jag. Det var du, då vet du att det var 7 plus grader i januari och det händer i princip aldrig. Det var nästan så att jag inte kunde köra skoter. Sen har vi nästa bolag, då pratar man ju lite grann om Amazon Proof Companies i USA, Home Depot brukar vara en av dem. Här har ni letat in en lite mer svensk variant och det är ju Byggmax.
0: Ja, Byggmax var ju egentligen stjärnan i sektorn för många år sedan. Och sen fick man kanske lite övermod och gav sig ut på förvärvsspåret. Köpte skånska byggvaror som har varit ett riktigt fiasko förvärv. Men man har ändå börjat få ordning på det nu så att man ökar marginalen i fem kvartal. Tidigare då under fallande omsättning, man rensade ut samma produkter och så här. Men nu växer faktiskt omsättningen där också. Det här är bara 10% av Byggmax. Men själva Byggmax-kedjan växer då ungefär 6% genom nya butiker. Förvisso stående i, i jämförbara enheter. Då, men värderingen är ungefär P10 och man väster marginalen. Så vi tror att det här kan bli bra på sikt.
1: Nästa bolag lite grann på samma spår,
2: Byggpartner. Mm väldigt välskött firma från Dalarna eh, som eh, under de senaste åren eh, haft det lite svajigt på lönsamhetsfronten då, eh, men eh, den ny, relativt nya vdn, eh, Fredrik Leo då, in här för dryga ett år sedan tror jag att det var och eh, satte fokus på lönsamheten före tillväxten och eh, det här har eh, gett resultat, eh, man ser i de senaste rapporterna, när man ser det Kontinuerligt under 2019 att de har jobbat upp lönsamheten, eh, handlas väldigt, väldigt försiktigt evig ebit 6, eh, de har en stark kassa, jättefina kassaflöden, jobbar med en så kallad partneringmodell där man bygger långsiktiga relationer med kommuner och, och staten och så vidare, har en väldigt, väldigt liten del eh, exponering mot eh, kommersiella fastigheter och eh, bostadsrätter i Stockholmsområdet. Så att det här är, den känns alldeles för billig för att, för att avstå till den här direktavkastningen på 6%. Men det är också en, en så kallad anfallare i den här uppställningen. Den tror vi kan ge både bra kurspotential men även en stabil utdelning. Sen har vi nästa, det
1: är en it-konsult. Jag hoppas jag uttalar det. cag Group eller CAG-group? Jag tror det är CAG faktiskt. CAG Group, eh, ja. vad, är vi, eh, vad är vi faller för där? Ja. Det är ett nytt bolag på börsen.
2: De kom väl in någon gång under sommaren förra året. Fick ganska snabbt Kriade som storägare. Och det är, en, det är en ganska liten firma som består av ett tiotal dotterbolag som får agera självständigt i mångt och mycket. Man har gjort en del kompletterande småförvärv, bland annat inom cybersäkerhet har också en väldigt stark kassa. Känns onödigt stor just för tillfället. De har faktiskt så pass bra kassaflöden att de kan använda det löpande kassaflödet till de här förvärven som de vill göra. Och ändå kunna skifta ut en del pengar till aktieägarna. Så att vi tror att de kan överraska på utdelningsfronten här. Också rätt bild om man ser på nyckeltal. och, och
1: ja, Handlas väl till ungefär. Åtta gånger rörelsevinsten någonstans. Mm. Sen har vi nästa bolag fastighetsbolag som jag vet har varit lite populärt hos våra private banking-kunder. De har inte varit på börsen jättelänge, ett och ett halvt år eller något sånt där. Sibus, de har lite Kesko och Tokmani i Finland. Vad,
0: har vi, vad är det ni faller för där? Ja, ganska mycket Kesko och Tokmani. Det är ju dock inte så beroende av enskilda fastigheter som man kan tro då. de har egentligen tre stora hyresgäster det är S-gruppen också då, som är ledande på livsmedel inom Finland, men det här är utspritt på 140 fastigheter, det är inte så att säga tre kunder, så att risken känner vi är väldigt låg när man har livsmedelsbutiker som kunder de delar ut fyra gånger per år direkt på direktavkastning är runt 6% det är väldigt likt preferensaktier som vi ser inom fastighetsvängen. så många lockas sig av de här utdelningarna men köper preferensaktier eller för en stammaktie. Jag är ju lite skeptisk till preferensaktier som tillgångslag och därför tycker jag att Cibus är ett bra alternativ för de som vill ha den här fastighetsexponeringen men ändå hög utdelning. Om man pratar ränterisk och stigande räntor så är det väl det innehav i portföljen
2: som kanske löper störst risk då. alltså på ett negativt sätt. Då. Men, så att, men, men vi valde ändå någonstans ur ett diversifieringsperspektiv också och få in ett fastighetsrelaterat bolag och det här är ändå trygga hyresgäster som vi bedömer det så, att, så den, den fick kvala
0: in. Ja och det är ett intressant just med diversifiering, alla bolag eller alla aktier må egentligen dåligt av en hög ränta, bankerna kanske undantaget här då? Så att SCB väger upp lite, höjs räntan de har SCB bra av det medan Sibus mår sämst det. det. är lite diversifierings...
1: Och här kanske vi också säger att det lyser igenom lite grann att de börjar må lite bättre när räntan i alla fall har kommit upp till noll så man slipper blöda. När det kommer till fastigheter så någonting annat man behöver det är ju också service av den här verksamheten, eller skötsel. En gång i tiden jobbade jag på en storbank och då hade vi
0: samarbete med Core. Ja... Precis, städ, service, tjänster men även lite mer högteknologiska saker som att man har en drönare som kan fota av byggnaden eller ha robotdamsugare. Och det är det här man håller på med mycket nu, att effektivisera, försöka få upp marginaler, vilket man också lyckas med. Och core är ganska intressant, vi pratade tidigare om det ska vara hållbar utdelning. Och tittar man i, i tidningen då sa en analys där, då ser man att de delar ut nästan dubbla vinsten. Men det är då för att man har väldigt stora avskrivningar på immateriella tillgångar för man förvärvar ofta och då sväller balansräkningen upp med lite luft kan man säga om man är väldigt kritisk. Men det viktiga är att kassaflödet, vilka pengar som kommer in för det är dem man kan dela ut sen och kor kan dela ut en hel del.
1: Du ger lite finansiella tjuvnyp både till, till den immateriella posten men även till preferensaktierna har vi förstått. Sen har vi Jetpack, eller ja, det måste jag fråga också bara, robotdamsugare de börjar alltså ge sig in i den professionella branschen också.
0: Ja, tydligen är
2: det så. Ja, sen har vi Jetpack, mm. vad ser vi där? En lite, ett litet budbolag kan man säga som är specialister på eh, expressförsändelser via flyg. Det, de är jättestarka inom en ganska liten nisch. Eh, men eh, återigen ett bolag som eh, kom in på börsen eh, för drygt ett år sedan. Gjorde eh, ganska dålig, eh, hade en dålig start initialt. Eh, föll ner under introduktionskursen. Eh, har också sedan dess kommit med en, en del halvsvaga rapporter. Men eh, under sommaren då när vi kikar lite närmare på den efter ett eh, kursras så eh, fick vi ändå upp ögonen på den här aktien för att det, det fanns en del eh, lönsamhetsförbättringar som ledningen identifierade och som man sedan också har visat att man har kunnat eh, leverera på. Eh, Q3 var väldigt stark till exempel. Och sen så hade vi en huvudägare som sålde de sista aktierna som hängde med sen IP då. och det låg ju lite grann som en våt filt över aktien. Och det överhänget är borta nu och känns som också lite grann som en dold pärla. Ganska litet bolag fortfarande trots att de har gått bra här de senaste månaderna. Som sagt tjänar väldigt mycket på expressförsändelser, har en stigande lönsamhetstrend, en bra balansräkning och på mina estimat så handlas de till ungefär 10 gånger rörelsevinsten och kan nog öka både vinst och utdelningsnivån
1: ungefär en 10% skulle jag tippa under 2020. På tal om den där våta filten. Så någonting annat som har varit en våt filt är ju Brexit. Vi hade det i juni 2016. Nu är vi inne i 2020. Nästa bolag som har letats in i portföljen är ju Nobia. Det är ju ett av två bolag, det är väl Nobia och Kopperbergsoft, som man brukar prata om, som har en stor del av topplarna alltså av sin försäljning då från Precis. UK. Mm. och här kökstillverkaren har då letat sig in i utdelningsportföljen. Vad är mm. det som lockar och hur ser ni på brexitrisken? Jag tycker Nobi har gjort ett
2: fantastiskt arbete med att förbättra marginalerna trots svag toppline. De har inte fått någon draghjälp av marknaden de senaste 3-4 åren. De har avyttrat en del olönsamma enheter ute i kontinenten, i Frankrike och så vidare. Konsoliderat verksamheten till UK och Norden där de har väldigt, väldigt starka marknadspositioner. Som sagt, Brexit var ju, var ju ett orosmoment för dem. Men eh, Morten Falkenberg har gjort ett bra arbete där och eh, jag tror att eh, brexitrisken är, är, är lite för, för överdriven eh, just nu faktiskt. Och eh, här får man ändå ett bolag som, som eh, kan växa vinsten ungefär en, en 15-20% eh, för ungefär 12 gånger vinsten eh, och samtidigt så får man en gild på uppåt 6%. Så att Lite så här contrarian, lite vågat kanske men återigen det här är ett bolag som vi tror har bra möjligheter att, att också stiga under 2020. Och det är viktigt
1: att ha en del sådana inslag. Nästa bolag på listan, nästa man till rakning är verkligen verkliga nyhetluften idag när det här spelas in. Det är ett spelbolag som heter Kindred. De kom ju med lite tråkiga nyheter här igår med en vinstvarning. De är ner en 20% här idag de hade hög direktavkastning dessförinnan. Peter, du som är har din specialitet i den här typen av bolag, vad var det som gjorde att de hittade in i portföljen och hur tänker du nu?
0: Mm. Ja, men Kino har länge varit ett kvalitativt val bland operatörerna i spelsektorn. Sen är det ju jobbet klimat där ute just nu. Det, det är tufft på, på regleringar i framförallt Storbritannien. Du har Nederländerna som kanske är det stora problemet idag. Då. Men även i Sverige har det varit en väldigt tuff reglering. Fast där pratar man ändå om att det ser bättre ut. Så att det är framförallt Nederländerna och sportboken där man även hade en, en stor avvikelse i Frankrike. Så det är en lite speciell franska marknaden Där betalar man faktiskt skatt på omsättningar. Så teoretiskt kan du förlora pengar på din sportbok och ändå skatta för de pengarna. Så att, Men det ända efter årsskiftet, om än det blir en hög skatt. Så att det, det var inte särskilt upplyftande den här rapporten. Man växte 5 bara 5 och man växte i 10 efter Q3 när man guidade det in i oktober. Så att, nej, det, var, det var en kall dusch, men på sikt tror jag ändå att det blir bra. Man kommer förmodligen göra något förvärv, konsolidera, inte minst i Sverige. Eh, man tar också kostnader för att växa i USA som på sikt är en bra marknad. Men man måste ge det där lite tid och det, det blir tufft i Nederländerna här på kort sikt. Ni har
1: 14 bolag i portföljen, det är precis därför man har en riskspridning vilket funkar precis som du ska i det här fallet när det kommer lite tråkiga besked från ett av bolagen. Idag. Men jag tänker mig, finns det någon risk för utdelningen i bolaget och... Jag har fått lite frågor inför den här podden också för de som är lite nyfikna just speciellt på Kindred. Tycker du att det är ett köpläge just nu? Vågar man sig in i
0: aktien just nu? Mm. Jag räknade ju med 3,5 krona i utdelning. Konsensus låg på 4,20. Så att jag tror väl ändå man har hyggliga möjligheter att, att klara den utdelningen. Och det är fortsatt en bra direktavkastning. Jag har inte hunnit sätta mig och verkligen räkna igenom det. Men i grund och botten så är det positivt långsiktigt men som sagt det, det kan storma en hel del innan Europa är färdigreglerat. Mm. Vi rattar vidare och nej, nu blir det stora rattar för det är
1: bussoperatören Nobina. Vad är det som gör att den får skjutas in i depån? Ja, men det, Nobina är ju det är ett
2: utmärkt val i en... I en utdelningsportfölj ur flera perspektiv. Och dels så har eh, utdelningen så är stigande och väldigt hög så att man får en väldigt fin gild här. Eh, men även liksom stabiliteten i inkäringen och hur förutsägbara intäkterna eh, är. Det här är långa kontrakt, oftast är det 9-10 år. Eh, det är helt konjunktur- känsligt. Eh, urbaniseringen driver på efterfrågan, inflytt till städer. Så att ett, ett alldeles utmärkt val i, i en lite tråkigare utvecklingsportfölj. Mm. Nästa bolag är byggbolaget Peab. Vad säger vi där? Här handlar det också om diversifiering. Att vi kände att vi ville ha ett lite större bolag med eh, i, som kompletterar våra andra lite större pjäser. Och eh, valet föll på Piab för att det är en hygglig värdering, eh, inte särskilt billigt men inte särskilt dyrt heller, det sticker liksom inte ut på något sätt men här får man ändå en, en ganska fin vinsttillväxt och Piab har ju de senaste åren visat att den här strategiomläggningen som, som gjordes för två-tre år sedan med Jesper Göransson i spetsen då eh, där man liksom flyttar fokus ifrån de här stora komplexa projekten till lite mer mindre och medelstora projekt, det är det de ska syssla med och det är det de har gjort de senaste åren. Och det har fått väldigt fin utväx utväxling på, på resultatet. och Den resan
1: tror vi inte är över än. Sen har vi SCBA. De har ju fått eh, åt lite grann på en kalldörs här tidigare för en liten ökad oro kring penningtvätt. Där har man sagt vdn då Johan Torgeby att man har koll på siffrorna. Det har kommit lite information där man sa att F Finansinspektionen då hade, hade tänkt att smälla dem på fingrarna redan 2017. Nu är det här gammalt så att säga men, men det har ju varit en liten risk i hela banksektorn men direktavkastningen är ju hög och värderingarna är ju låga. Nu har alltså SCB letat in. Vad är det som gör att det är just
0: SCB som kommer in i portföljen? Nej, men det är väl just det att vi känner att risken kanske är lite mindre där. Du har ju Nordea med problem, då har Swedbank med problem, vi vet inte riktigt var det där slutar. Danske Bank även där, kanske mest av alla. Sen SCB känns ändå välskött. Eh, någon bank måste man ju ha. Och ja, Swedbank, eller SCB har högst gild också. Så att det, är, det är inte det.
2: Högst här gjorde vi analysen ganska kort och det är ju egentligen att eh, som sagt eh, en bank valar in i utredningsportföljen dels diversifieringssynpunkt men även liksom man vill ha någon form av exponering mot den här stigande eventuellt stigande ränteutvecklingen då och eh, bank är ju ett utmärkt val där eh, och valet föll på SEB för att eh, det, är, det är högst gild helt enkelt i första hand då. Mm.
1: Sen har vi gamla 85 man, Telia, vad är det som gör att den får tas in i portföljen?
0: Ja, det är väl egentligen just de definitiva egenskaperna här. Telias intäkter är väldigt trygga i form av telekom och i sidan av Koron och Bina säger det här de, de verkligen trygga pjäsarna, backlinjen som vi pratade om tidigare. Man, har, man är inte ute i, i ja, problemmarknader längre utan man, man skalar tillbaka och fokusera på kärnverksamhet det känns betydligt mer stabilt nu. Ny spännande ledning på plats också. Mm. Precis,
2: Jan Heimer som ordförande och
1: Kirkby från Tele2. De kan nog hitta på något roligt, tror jag. Mm. Det är kanske därför de har fått täckning i portföljen om man ska vara lite torr. Mm. Sist men inte minst, Volvo. Det är det mest kanske cykliska inslaget i portföljen. Vad är det som gör att de får leta sig in?
2: Det här snäva urvalet, de här tuffa kriterierna gör ju att det tyvärr inte kvalar in särskilt många cykliska storbolag till, till den här brötta då som vi kan välja från. Men Volvo gör det. Det är en hög utdelning men det finns väldigt stor tvivel om att den här utdelningen kommer bibehållas. Snarare tvärtom. Vinsten väntas falla ungefär 25%. procent. Och som sagt det här är ett bett på att Martin Lundstedt och company kan parera den här lågkonjunkturen
1: på ett mycket, mycket bättre sätt än när det sist begav sig då. Intressant. Hörni, stort tack för att ni kom hit. Ni, jag vet också att ni har en lista med de bolagen som förväntas ge allra högst direktavkastning. Jag tänker så här, ni har bjusat så snällt på utbildningsportföljen. Jag tror att jag lägger in de här tio bolagen i beskrivningen för det här poddavsnittet. Och sen vill jag bara avsluta med att säga att jag hoppas att vi kanske kan göra sådana här poddar lite mer under 2020. Vi har gått hit i ett nytt årtionde. Fantastiskt kul att ha är här och få lite bolagssnack så jag hoppas att det här blir en repris som inte allt för länge. Ja, kul var. här. Kul att vara här, tack. Och tack för att du lyssnade på det här.